0: 这说法，球技老，这是绝杀。足球有激情，也有理智，是运动，也是商业。<音>橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。大家好，这里是橘猫看球。最近这一周多的时间里啊，各个足球媒体的热点都只有一个，那就是利物浦时隔三十年重夺顶级联赛冠军。这个话题啊，的确很值得做文章。因为利物浦这整个三十年的故事非常曲折，而且也很励志，最后还是一个 happy ending。当然呢，我也不能免俗。毕竟我一直是在管理上比较推崇利物浦和分威的，而且我的公众号和各个社交媒体平台上也多次写文分析过利物浦。夺冠的当天呢，我就在体育产业生态圈也叫课题呃公众号上发表了一篇长文，简单的梳理了一下利物浦的夺冠历程，标题啊也是叫《三十载热血中原梦，利物浦做对了什么》。这期播客节目呢，特意是留了一段时间，让我自己去可以搜集各方面的信息啊、呃，尤其是网媒《The a t h l e t i c 的一个利物浦夺冠特辑，一共有十篇，一天出一篇。我也是为了这个特辑特意开通了一个会员。为什么我会很看重《a t h l e t i c 的这个策划呢？因为全世界报道利物浦消息最准的、最一手的随队记者詹姆斯·皮尔斯。他是从呃利物浦回声报之前被挖到了 Atletic， h 所以我还是比较看重他的一些对于内幕的解读的。当然呢，我的这期策划这期内容可能角度和大家看过的也不太一样、呃。场上的经济层面的分析我也就不多说了、啊，侧重从财务角度去解读一些俱乐部的管理问题。啊、因为利物浦作为一个拥有八百五十三个员工的跨国大企业。觉得每个员工所做出的努力都应该被尊重，而且我也会讲一些不太引人注意的幕后的故事，相信大家可以在我的这期节目里听到很多新的东西。首先呢，我觉得有必要先梳理一下利物浦这座城市的历史，去介绍一下这座城市和足球所形成的一种特殊的纽带作用。这样可能有助于我们去理解利物浦的这个冠军对于利物浦当地居民有怎样特殊的意义。可能有人会嘲笑利物浦夺冠之后这些球迷的这种激情，觉得有点小题大做。不就是个联赛冠军嘛，啊，他们会觉得利物浦人是真的，因为三十年没有拿冠军之后被憋得成这样的。但他可能不太了解这座城市的命运和足球的关联。其实利物浦这座城市啊，和利物浦队也是类似的，从巅峰跌落。大家应该也都了解过，十六、十七世纪，利物浦作为一个港口城市，开始进行奴隶贸易。啊，通过西边这个大西洋的航线往南航行，去到非洲和西印度贩卖奴隶，啊，这座城市就这么声名鹊起了。十八世纪末，啊，利物浦是控制了几乎整个英国的奴隶贸易，也基本上占了欧洲奴隶贸易的半壁江山，同时，也是工业革命的主要阵地之一。到十九世纪初的时候，有百分之四十的世界贸易都是要通过利物浦船坞的。在那个年代啊，日不落帝国达到鼎盛，成为世界霸主，而利物浦也成为这个大英帝国的第二大都市，仅次于伦敦。1830年的时候，世界上第一条客运铁路在利物浦和曼彻斯特之间开通，利物浦的人口也随之增加。正好1845年至1849年有一个大饥荒，成千上万的爱尔兰人迁徙到这里。到1851年的时候，整个城市四分之一的人口都是爱尔兰人。到1931年的时候，利物浦的人口达到了顶峰的85万。时势造英雄，也成就了一座城市。有了财富，就有贫富差距。这座城市内部开始出现阶层的划分。二战时期，利物浦遭受了多次空袭，都会区几乎一半的房屋被炸毁了。二战结束之后，居民迁出到城外，科克比这样的地区开始成为重建的重点。在这个过程中，工人阶级开始有机会聚集到一起，发现彼此的共同点，形成了团结的力量，让整个城市的氛围啊越来越偏左，变成了一座工人城市，也成为了英国两大党派之一工党的票仓，一直到现在、嗯。慢慢的呢，英国的港口贸易开始发生转移。与欧洲大陆的生意越来越多，英国东南部的港口开始崛起。六十年代的时候，利物浦的人口就下降到六十万出头。这个时候呢，大名鼎鼎的披头士乐队诞生了，啊，利物浦成为青年文化的中心。再到七十年代中期开始，利物浦的船坞和传统制造业加速衰落，因为撒切尔政府主张去工业化，利物浦的好日子基本就到头了。八十年代的时候，利物浦失业率高达百分之四十。经济萧条，又有种族矛盾，还有阶级矛盾，最后终于爆发出来了危机。一九八一年七月的时候，托克斯泰特地区爆发了一个非常严重的骚乱，和今天美国明尼波利斯很像，也是黑人和警察的争议所引发的。暴乱持续了长达九天，其中一个人被警车撞死，另外四百六十名警察受伤，五百多人被捕，超过七十所建筑被摧毁。史称托克斯泰特大骚乱，恰好执政的撒切尔夫人啊，正好隶属工党的对手保守党。当时的财政大臣杰弗里豪爵士甚至秘密建议撒切尔夫人就直接放弃利物浦吧。当时用的用语是“拯救利物浦”，就像是在做一件抽水到山上的无用之功。这也是多年之后， 2 0 1 1年才披露出来的。而且当时他们进行了一项叫做 “managed decline” 的活动，就是有控制的削弱给利物浦的拨款。让这座城市慢慢的衰落，在内忧外患下，这座大船就这么沉了。当时利物浦队出去比赛，对手都会唱歌讥讽他们的高失业率，即使可能对手这个城市的失业率比利物浦更高，但这就成了一股潮流。这其实是一种可以理解的情绪啊，就像利物浦队90年代跌落神坛，也一样成为了大家的笑柄，因为大家是乐于痛打落水狗。乐于看到一个之前非常成功的人啊，如今非常落魄，他们也喜欢往你头上扔石头。那么，足球就成了这座城市最后的精神寄托。八十年代正是利物浦和埃弗顿统治英格兰足坛的年代，但即使成绩这么好，因为经济的影响，有几个赛季啊，这两支球队上座率也下滑到了五分之二之多。整个八十年代，利物浦这个城市足球的辉煌以西尔斯堡惨案结束，大家可能也都听说过。啊，当时在一场比赛中，警察开启了大门，却没有给予必要的引导，导致五千多人涌向同一个看台，造成了严重的踩踏伤亡， 96人丧生， 2 0 0多人受伤。但当时因为在场的警官撒谎、媒体的恶意报道以及政府有失公允的处理，有相当长的一段时间里，没有人为希尔斯堡惨案负起应有的责任，一直到最近的2012年。利物浦人最后的骄傲，足球也蒙上了阴影。可以想象，当地人的情绪是一种怎样的绝望。当利物浦足球俱乐部下滑的时候，利物浦的城市却在迎来转型和新生。当时，环境部长叫做迈克尔·赫塞尔廷，他主张了一场重建利物浦的雄心勃勃的计划。最后，赫塞尔廷被任命为墨西塞德郡的郡长，开始了他的复兴计划。而他在日后也被誉为利物浦城市的救世主、城市复兴之父。这个赫塞尔廷不仅仅是一位政府官员，还是一名很成功的房地产商。他成立了一家莫西塞德郡发展公司 （MDC）， 专门专注于利物浦阿尔伯特港的重建。利物浦的这场复兴计划，感觉更像是一种维稳的行动。因为当时非常辉煌的利物浦基本上走到了一个崩溃的边缘，是用这样一个改变城市形象的计划来稳定民心，重新建立城市的认同感。这种行为显然是要比从长计议的那种稳定就业、解决种族关系起效更快。而作为利物浦辉煌的象征，阿尔伯特港就是一个被选出来的提振人民士气的安慰剂。正好呢，在八九十年代，把码头转变为文化休闲功能区，成了一种发展趋势。在当时，美国的芝加哥、旧金山、波士顿等港口城市都有一些比较成功的实践。而且当时还有一个工业考古学的思潮，啊，提倡把工业厂房作为一种遗产进行保护。那么，自 MDC 接管码头的土地之后，他就以保护工业建筑为主，想在阿尔伯特港建立利物浦文化和休闲中心。他们是选定了博物馆作为阿尔伯特港最重要的组成部分。嗯，一九八六年建成了海事博物馆， 1988年泰特美术馆， 1 9 9 0年披头氏博物馆， 2 0 0 7年国际奴隶制博物馆， 2 0 1 1年利物浦博物馆。这里面除了泰特美术馆之外，每个博物馆都与利物浦的历史紧密联系，而且这个码头区的博物馆群也不是一个高高在上的精英姿态，绝大部分都是免费对公众开放的。它成为一个真正意义上与居民深度融合的大众博物馆。码头逐渐成了一个集酒吧、餐饮于身的综合配套的港口休闲区。90年代，阿尔伯特港成为黯淡的利物浦的一个灯塔。给了大家非常大的信心。1998年的时候，利物浦获得英国观光部年度一日旅游最佳目的地。2003年获选2008的欧洲文化之都。2004年成为联合国教科文组织的世界文化遗产。那么利物浦的市民也因为阿尔伯特港的成功，重新认识到了利物浦的文化。这就让我想起了贝尔巴厄效应。这个效应是指西班牙的毕尔巴鄂市，因为汇聚了大量的建筑杰作而繁荣。大家看球的也都知道，毕尔巴鄂竞技和皇家社会的这个所在地，毕尔巴鄂是巴斯克的一个重要城市。同样是衰落的老工业区，因为古根海姆博物馆的建成等一系列的这种动作，慢慢的如今重新成为了西班牙最富庶的地区之一。啊、呃，也是西班牙两大银行之一 ，BBVA， 贝贝维亚。之前他是呃西甲的一个官方赞助商，最近是被啊桑坦德银行也是老对头了给抢过来了，现在好像还是河床的胸前赞助商。但是当利物浦足球俱乐部又重新开始走上上坡路的时候啊，这个城市却又一次遇到了困境。刚刚提到的八十到九十年代是阿尔伯特港自衰落之后最辉煌的一段时间，当时它是整个城市唯一的繁荣。慢慢的呢，周边的一些市场也开始崛起，阿尔伯特港的地位受到了威胁。2017年，利物浦大学赫塞尔廷公共政策与实践研究所发布了一份阿尔伯特港现状考察报告，里面统计啊， 2 0 1 5年阿尔伯特港吸引了600万游客，比2000年减少了差不多三分之一， 3, 其中 90% 都是外地游客，而且回访者相对比较少，差不多 50% 是第一次来。而对大部分游客来说，码头只有博物馆值得一看，其他没什么值得停留的原因。反映在经济指标上，整个码头的零售租金非常低迷，码头的平均年度应税价值是 1.86 亿英镑，啊，远远落后于后来兴起的利物浦一号 （Liverpool One）， 这是一个综合商场，它的应税价值有 5.53 亿英镑。而码头的空置率达到了 13% 啊，远高于利物浦一号的 3.2% 那么，这个现实对阿尔伯特港也是比较危险的，因为阿尔伯特港对于利物浦这座城市的意义啊，是不需要质疑的。而历史总是相似的，同样的桥段再一次重演。当利物浦足球俱乐部即将实现梦想的时候啊，这座城市又遭受了自2010年以来中央政府最严重的经费削减。足球似乎跟这个城市的命运啊，总是反周期的。从另外一个角度来看，啊，利物浦这座城市和这里的人民也像极了利物浦这家足球俱乐部。当他们处于低谷的时候，被外人看作是愚昧、怨天尤人的 loser， 受尽了嘲讽。而当一切真相大白的时候，人们才懂得他们所遭受的一些不幸、不公，但他们却一直自强不息，从未放弃。啊，足球周刊曾经有一篇文章啊，对利物浦和利物浦人民啊，激进的嘲讽。他说利物浦人是自怜，他们心态总是不找自己的原因。啊，也引起了利物浦球迷的集体抵制。那我觉得这种看法就是显然没有理解利物浦这座城市的发展轨迹。其实到如今，利物浦人的名声在英国都不算特别好。但如果换成你去接受利物浦这座城市所遭受的一切，你会变成什么样子的呢？二零一八年，利物浦提出阿尔伯特港一七五振兴计划，希望能够建设更完善的基础设施，还有更丰富的一些城市配套，成为国际化的大都市。如今，利物浦这座城市的人口稳定在四十到五十万之间。也许它永远都不会回到那个辉煌的曾经，但它依然可以成为一座让人幸福的城市。When I find in times of ache, 接下来，我想讨论一个至少在中国六浦球迷群体一个有争议的话题，那就是分卫这个老板到底是一个好老板还是坏老板？其实这个话题至少在主流媒体不是什么问题，无论是竞技啊。就是《Athletic》还是《邮报》啊，还是包括中国的这种啊主流纸媒、足球报什么的，大家都是一个非常赞扬的角度，因为确实整个这个崛起的过程中，你不能只说是教练和球员的功劳，作为股东和管理层所营造的一个健康的氛围，至少是成功的基础。我们在此也梳理一下，丰威这差不多接手十年来做了什么。在2010年的时候。啊，来自美国的这个氛围集团，后面也叫新英格兰体育风险投资基金，啊，以三个亿的价款，从当时被称为“狗血双雄”的美国同胞吉列和希克斯手中，收购了当时的利物浦，啊，因为当时这个“狗血双雄”也像曼联的格雷泽一样，是通过杠杆，也就是借债收购的俱乐部。不同之处是，曼联当时因为在福格芬的带领下取得了非常好的竞技成绩，慢慢的是把格雷泽家族的当时欠的债给还上了。但狗血双雄就运气没那么好，当时的利物浦成绩一直在下滑，而在有限的预算之中，成绩会越来越差，形成了一个恶性循环。而俱乐部因为还不上债，到了濒临被托管的境地。啊，被托管是什么结果呢？最近大家可能也都听说了。个老牌的曾经的英超球队，维根竞技是因为被托管，直接被罚了十二分，可能这个赛季啊会直接因为这个十二分，最后从英冠降级。那么当时在这种危机的时刻，是汾威集团收购了俱乐部，豁免了俱乐部账上的一点零五亿英镑的有息股东借款，而且还为俱乐部提供了三千零二十万的无息股东借款，啊，也让利物浦从非常沉重的利息负担中解救出来。从二零一零年到现在，正好十年。在这儿有必要介绍一下所谓的中威这个老板，他内部是什么架构，是怎么组成的？首先呢，约翰 W. 亨利，他就是大老板，他拥有百分之四十的股权，而另一个重要人物就是俱乐部的主席汤姆沃纳，他的持股份额其实只有百分之十以下，同时也是红袜的董事会主席。另一个迈克尔戈登，他是2013年才加入到亨利和沃纳这个团队中的。他的股份由最初的 2% 到现在应该是有了 12% 之十位是总裁 （President）， 他会比较多的参与到日常的管理，包括和克洛普续约呀，啊，以及任命我下面要着重介绍的爱德华兹都是他干的。其实从外人角度啊，因为收购的时候利物浦是如此的窘迫啊，当时还在为欧战的资格去奋战，而如今已经是站到了欧洲之巅，拿了欧冠，还拿了阔别已久的联赛冠军。无论如何，老板都应该被记上一功，但反倒是啊，知根知底的利物浦的自家球迷，至少是中国的自家球迷，有很多抱怨，也是有原因的。因为分威这一路上的确也做了一些活该被吐槽的事儿，比如说当时一三一四赛季与联赛冠军失之交臂，在这种正在上升期的时候，出售了当家球星苏亚雷斯，而且是一阵刮刮乐的操作，买了各种所谓的彩票球员，结果一败涂地。推迟了利物浦复兴的进程，也包括呃，他转会市场上一直特别抠，错失过一些谈的差不多的，包括威廉啊、梅西、塔良啊、呃、特谢拉、勒马尔、费吉尔，已经最近的维尔纳等这些球星。再一个，一直有一个绕不开的道歉梗 ：，2016 年宣布球票涨价之后被球迷反对啊，道歉；，最后引进范戴克的时候，因为私下接触被人抓到了把柄，道歉。再到最近的宣布启用临时失业条款，结果反对的声音太大，嗯，撤回之后又倒钱。我觉得整体上大家对分卫的不满主要是在于一个点，就是说分卫是个抠货。但其实我们平心而论啊，这一点并不足以成为分卫的一个原罪。如果我们把目光放到整个欧洲最顶级的俱乐部之中，其实老板投钱这件事儿并不是一件很理所应当的事情。在德信足球财富榜前十名里面。称得上一直是股东输血供养的俱乐部，其实只有巴黎圣日耳曼、大巴黎、曼城还有切尔西、啊。虽然跟这种石油跌比起来，氛围确实是投入没有那么多，但我们可以再去想想，年年从俱乐部分红，从来没有投过钱的格雷泽家族，有存款却按着不花的克伦克，还有压死薪资水平的列维啊，列维背后的是这个大股东叫做刘易斯。恒利是从头到尾实实在在的为俱乐部注资进行建设过的。分威自收购利物浦以来，从来没有拿过分红，而且在2010年和2015年的时候，通过股东借款豁免的方式进行了两次注资，共计 1.7 亿英镑。此外呢，还为俱乐部提供了将近8000万英镑的无息的、无期限的股东借款。不要觉得股东借款不是一种注资，像阿布他的大部分注资也都是通过股东借款的形式进行的。到现在，切尔西账上对阿布的股东借款余额大概有十个亿多，这是不可能还的。这其实就是一种注资。俱乐部该怎么管理呢？我觉得足球球迷似乎从来没有考虑过这个问题。尤其是自二十一世纪以来，这种金元足球席卷了整个的足坛，大家只认为只有阿布、曼苏尔酋长、徐嘉印，包括以前的老贝、贝卢斯科尼、啊莫拉蒂这种才是真正热爱足球的老板。他们肯为足球不惜代价去进行投入，这一点啊，我其实觉得足球迷反倒不如北美的那些球迷，就是包括 NBA 或者棒球或者 NFL， 因为在北美的体系中其实是相对公平的，大家有工资帽限制的，每一家比拼的是一个管理能力、运营能力。而在足球这边，大家似乎觉得管理足球没什么技术含量，就是投钱而已。但问题是，现在足球行业的体量已经不是十年前或者几十年前。当时对于一个老板来说，他可能花一点小钱就能供养得起一家职业俱乐部，但现在你想想，球员的生涯都是数以亿计的，而这些老板们，像亨利来说，他的身家是26亿，对他来说买一个一亿的球员就是他的身家的二十六分之一，这真的不是一个很小的比例了，超出自身的能力范围去进行投资，那有可能最后的结果是血本无归，就像是投资 AC 米兰的李永红、李哥一样，大家似乎都忘了。孙威其实是一个有过体育行业成功经验的老板，无论是商业层面还是经济层面，当年他打破了红袜86年无法获得世界冠军的诅咒。其实对于俱乐部来讲，稳定和科学的管理是最重要的。不管股东他的动机是想保值，还是想日后出售，还是想我就是无私投资，其实这都没有关系的。对于俱乐部来说，只要俱乐部能够蒸蒸日上的发展，稳定的发展，老板他想不想赚钱又有什么关系呢？大家共赢不是一种最好的局面吗？退一万步讲，当年接盘的也不是大家所向往的那种石油跌，在危机时候接盘的是氛围。我一直觉得最能代表足球本质啊，球迷和俱乐部这种依存关系的制度是会员制，因为这种公司制下面啊，俱乐部往往会容易成为老板的玩物。老板觉得我想投钱我就投，不想投钱无所谓。只要我出钱，我可以让俱乐部的主色调都换掉，就像当时的那个卡迪夫城的老板把当时卡迪夫传统的蓝色改成了红色。这就是你作为公司制成老板的玩物之后的一个必然结果。我觉得在中国可能大家的印象更深。俱乐部无论是从一个城市迁到另一个城市，还是改名字，还是改球衣，球衣这种是最小的事情了。这种其实对球迷来说是没有得到任何的尊重的。那我觉得足球应该回归到本质。更去尊重这个本土文化，尊重球迷。而对于老板来讲，只要他能够做到这几点，往里面进行额外的投资是一种情分，而不是本分。那么，首先我们要确立这一点认识，然后我们才能正确的认识到氛围在利物浦崛起道路上的作用。有些球迷他会喜欢强行树立对立，去营造一种克洛普扎叔尽管在氛围这种万恶的老板手下得不到任何投资。还能把利物浦打造成这样这么成功的球队，像英雄一样，这就是我的偶像。但其实这种行为是一种缺乏辩证思维的体现，而且这也不是事实，没有什么意义。或者反过来来说，两鸟择木而栖，一个人才选择老板，这也是一种对老板的肯定。某种意义上来说，也是分威的这种专业性当初吸引了克洛普。邀请过克洛普的不只有利物浦，当时明确的拒绝了曼联，他借口说自己英语不够好。大家也都知道，这肯定是假的嘛。而当利物浦抛出橄榄枝的时候，其实之前克洛普和他的经纪人也做过很多考察，也有很多顾虑，觉得利物浦的管理是不是有些混乱之类的。利物浦其实当时对克洛普也有顾虑，他会觉得克洛普是这个人是不是控制欲很强。结果后来克洛普和麦克戈登相谈甚欢，克洛普当时就说去签合同吧，什么待遇的都好说，我就要这家俱乐部。整个管理体系啊，可以说这几年都是让克洛夫感到非常舒适的。而这种管理层与教练相濡以沫的关系，在利物浦自霍利尔时代以来就再也没有过。而且最重要的是，对于俱乐部的发展，氛围有很清晰的规划。在氛围刚刚接手的时候，当时利物浦是想建一个新球场，叫做斯坦利公园球场，但那个球场已经从一个梦想，慢慢的变成了一个狗血剧。最后，俱乐部权衡再三之后，觉得还是废止这个球场计划吧。事后呢，我觉得这个决定是应明的，因为当时利物浦经济层面真的很差。如果因为修建新城球场背上了很沉重的财务负担，啊，没有及时对阵容进行必要投资的话，可能当时的情况真的就沦为了一个中游球队。但是安菲尔德球场当时只有四万五千人的容量，于是氛围就觉得应该扩建这座非常有历史底蕴的老球场。第一阶段。就是把原来的双层的主看台扩建成三层，这个工程是在一六一七赛季前夕完成的。当时的投资超过一点三亿英镑，其中有三千七百七十万是由股东负担的。扩建完成后，安菲尔德的容量达到了五万三千三百九十四个。那么一期的扩建让俱乐部尝到了甜头，如今利物浦又开始了二期扩建的前期工作。呃，如今因为疫情啊，推迟了一年。现在的时间是2 0 2 3至二零二四年的时候，完成七千个作息的扩建，花费六千万英镑。到那个时候，安菲尔的容量将会达到六万一千个，基本算是匹配了欧洲一线豪门的地位吧。而且，范伟还决定放弃一线队的现在的训练基地梅尔伍德，翻新青年队基地科科比，把它扩建成一个现代化的综合训练基地，可以容纳一线队和青年队一起训练。造价五千万英镑，本来计划是今年夏天晚上的，结果因为疫情应该有所推迟，但是下个赛季应该早晚还是能用得上的。其实训练基地很重要，球员在选择俱乐部的时候，训练设施的好坏也是一个很大的因素。而且呢，让青年梯队和成年梯队一起训练的意义非常重大，能够让青年梯队每天都看着成年队，树立一个这种心目中的榜样，对于他们的成长是非常有裨益的。这一系列的动作啊，都表明了分卫的决心。你投一点钱买人，只能管一两个赛季、三四个赛季；但我升级了硬件设施之后，可能是造福很多很多年。那同时呢，分卫还带来了一些不同于英国传统足球的美式体育的商业化的思路。在竞技的专题报道中就提到了首席商务官比利霍根，他是二零一零四年加入分卫的，这一年正好是分卫旗下这个波士顿红袜打破夺不了冠军的魔咒的年份。他是在二零一二年接管俱乐部商业工作的，当时他就觉得，呃，利物浦和红袜是不一样的。虽然利物浦在经济的低谷，但是利物浦球迷的基础非常广大。文章中提到的故事啊，可汗老师在微博中这两天也聊过，就是当时比利霍根去雅加达出差的时候，签证出了一点问题，当时签证官就把他关到小黑屋里，他打了个电话，签证官当时问说：“你是来干嘛的？”他说：“我是利物浦的工作人员，我来开会的。”工作人员就说：“哇，你是大红军的呀！”他说 ：“Big r a t s 就给他一个拥抱，说我也是利物浦球迷。后面就非常顺利了，直接帮他搞定了一切。但是，尽管利物浦有这么广的球迷群体，也不是说商业工作就是非常容易能够进行的。也有这么一个故事啊，当时一家叫 Betfair 必发博彩的公司，去想寻求几个足球层面的大的合作伙伴。当时他跟巴萨、曼联、皇马和利物浦都有洽谈。”巴萨和曼联是很顺利的签约了，皇马呢，因为是已经有必赢啊必问那一家合作伙伴了，所以没法签约。而跟利物浦谈判的时候，谈了几句之后就转头走了。这个利物浦当时的管理实在太差了。披露这件事的这个算是一个体育界的中介人物吧，他就说：“我的职业生涯里面很少见这种跟俱乐部谈完之后觉得的真的这家俱乐部实在太差的这种体验。”当然，这是在分位接手之前，分位接手之后局面就改变了。霍根接手第一年就面临阿迪达斯不续约这件事情，当时阿迪达斯就觉得六普的商业价值，就是尤其是竞技表现，配不上他出的这一千二百万镑。那霍根呢就引入了一个啊叫做勇士体育 Warrior， 当然有人会说这个勇士体育是新百伦旗下的，新百伦就是波士顿的一家企业，而分威也是波士顿的，这其实是两家企业有关系，但是这就是东威的能力嘛，而且当时的赞助费是两千五百万。较之前的这个阿迪达斯的合同直接翻倍了，呃、啊，之后呢，利物浦这个球衣赞助商是从勇士换成了他的母公司新百伦，再到现在换成国际数一数二的体育品牌耐克，这其实都是进步。利物浦的营业收入从冯维接手那一年的 1.85 亿到现在 5.33 亿，当然你可以说这是整个市场环境的水涨船高。但真的不是每一家俱乐部都能够跟上潮流的。比如说 ，AC 米兰2 0年前收入是多少？现在就是基本是没怎么变。包括很多小俱乐部，像水晶宫啊、埃弗顿这些球队，其实每年的收入都是他们只能吃到转播费上涨的红利，但是在商业方面是没有什么拓展的。但利物浦的商业收入是从当年的 6,200 万到现在的 1.88 亿。至少它是跟上了这个世界潮流，保持了跟顶级俱乐部曼联啊，包括皇马、巴萨的这种商业价值非常高的俱乐部的脚步，没有被拉得太远。如今还拉到了像一袖赞助商系列，训练服的赞助商 AXA， 包括游戏公司 EA Sports， 啊，大家都很知道的化妆品品牌妮维雅，老的这个加时博，包括呃耐克的这个合同，标志着利物浦收割商业红利的时代的到来。另一件事呢，就是2017年彼得摩尔这个新 CEO 的加盟。彼得摩尔呢是游戏界的一个传奇，最早他是在世嘉，就是如今 FM 的一个合作主屏上任世嘉美国的总裁，后来呢来到微软担任微软互动娱乐部的副总裁，主要负责 Xbox 的研发。后来加盟到 EA Sports， 然后又升任到 EA 的整个的 CEO。去年他来到上海有一个粉丝见面会，我曾经有幸现场聆听过他的演讲。当时他提出的理念就是说，利物浦是一个 local heart, international pulse。我有一颗当地的新国际的脉动。我还跟他有一个合影。当时我对他的感觉就很好，因为他本身就是一个利物浦本地人，对利物浦有很深的感情。儿子他入驻俱乐部以来，俱乐部在数字营销上的确有进步，社交媒体粉丝数一直在上涨。而且利物浦是第一个在 YouTube 这个网站上使用会员服务的体育俱乐部。而在 YouTube 上，六普的关注度、浏览量也是一枝独秀。上面说这么多，就是想说，其实管理层来运营一家俱乐部，要做的事情有很多很多很多，比我们仅仅每周在电视上看俱乐部所踢的九十分钟，远远要复杂的更多。我们真的要去学会尊重俱乐部上下方方面面的努力。And in my time of darkness, let be it 这一部分呢，我来讲一下克洛普背后的男人们。提到足球俱乐部的技术团队，大家的第一反应肯定是主教练。的确呢，克洛普是一个非常伟大的主教练，他的建队能力有目共睹。无论是在多特蒙德还是在利物浦，克洛普都取得了超出预期的竞技成绩。赞扬他的功劳和歌颂他身边的人是没有任何矛盾的。在这儿呢，我就讲一下他身边人所做的一些事情所应该得到的赞美。首当其冲的是他的助手，之前是布瓦奇，现在换成了林德斯。那我就着重介绍一下林德斯吧，反正布瓦奇已经走了。林德斯呢，是主要负责日常训练的战术布置的。他是一个荷兰人， 2 0 1 4年的时候加入了利物浦十六岁以下梯队的教练组。一年之后，被罗杰斯带到了成年队。他的人缘特别好。在成为克洛普的助手之前，他去奈梅亨，这是荷兰的一支球队，执教了不到半年的时间。他在178赛季欧冠决赛之前的两周回归的，但当时定好了回归之后是保密的，一直到赛季结束之后才官宣替代布瓦奇。当时林德斯就说，在奈梅亨的那半年让他明白了他想要什么，所以当克洛普召唤他的时候。他就没有任何犹豫。另一个克洛普的左膀右臂是彼得·克拉维茨，这个是一个主要侧重于录像分析的助手，他被称为 BI e 怎么翻译呢？天眼。反正就是说，从录像中识别出对手的战术的洞察力很强。他呢是跟随克洛普有二十年之久了。整个教练团队呢，每次讨论之后，在比赛之前会选出一个 “pressing victim”， 就是即将要逼抢的那个受害者。专门去选定对手的啊一个控球能力比较弱的人进行集中逼抢获得收益。那么到二零一八年夏天的时候，克洛普决定做出改变。他觉得定位球应该是俱乐部要着重发展的一个进攻手段。克洛普啊说自己生平中从来没有拥有过一支真正的所谓的定位球球队。而一八一九赛季，利物浦成为了这样一支球队，一共有二十九个定位球进球。比第二的伯恩茅斯和曼联的二十一个要多出八个之多，而最有名的那个定位球进球，欧冠半决赛上对阵巴塞罗那那个球，当时林德斯还有其他助手就观察发现，巴塞罗那在组织定位球防守的时候，总会有那么一段时间是注意力不够集中的，那么就在发角球的时候，一个十四岁的利物浦梯队的小球童心领神会，立即把球给到阿诺德，阿诺德灵机一动，一个快发，然后奇迹就发生了。另一个值得一提的是手抛球战术教练托马斯·格罗奈马克，这个人呢是克洛普在读德国报纸的时候认识的，当时报纸上的内容是在嘲笑这个托马斯的。托马斯呢是一个丹麦人，之前从事的运动是短跑和雪橇，其实跟足球没什么关系，但他自己深信他在足球界是有一席之地的。但当时他非常沮丧，因为没有人赏识他，直到克洛普把他带到利物浦。托马斯呢？所精通的不是像德拉普、大力水手那样的大力手抛球，他觉得大家忽视的是用手抛球发起作为战术的这种手段，而他在利物浦中起到作用也是很明显的。利物浦很多进球都是通过边线球发起的，虽然不是那种大力手抛球。这个托马斯呢，他的工作也不是很固定，他其实自己成立了一家公司。我在 LinkedIn 上也搜到过他，他有点类似游学的性质啊，在阿贾克斯、根克。亚特兰大、莱比锡、中日德兰都有这种暂时的派驻，但六浦是他最值得骄傲的一个功绩。他在自己的 LinkedIn 介绍上也说自己是英超冠军和欧洲冠军的教练。在去年夏天的时候，球队呢还引进了一个运动心理学专家李理查德森。季前赛的时候呢，他是把一个德国的冲浪教练，这个我不知道该怎么翻呀，是叫塞巴斯蒂安，这个姓氏啊叫是斯图尔特纳，斯图尔特纳吗？让他来对球队做一个心理辅导，因为在上个赛季利物浦在领先曼城七分的时候，是一点点的看着自己的优势被蚕食，最后以一分之差屈居亚军。做完这次心理辅导之后，我们不知道是不是这个是直接原因啊，多少应该对球队的心态是有一定的作用的。终于，当利物浦再次领先七分的时候，没有让机会再溜走，一波流乘胜追击，最后提前七轮夺冠。以上这些角色呢，都属于台前的。有一位幕后的功臣也不容忽视，那就是几乎和克洛普同时被任命的技术总监迈克尔·爱德华兹。一年后，他就成为了利物浦历史上第一个体育总监，而他绝不是一个打酱油的角色。现代足球啊，其实教练员在球队日常训练和比赛战术安排方面的工作就已经相当繁重了。我们可以看到很多耳熟能详的主教练在工作中很快的就白了头发，这说明他们的工作压力是特别大的。那么他们也就无法顾及球员的侦查以及现代的这种海量数据的分析。于是呢，好的体育总监和球探就成了成功的俱乐部所必须的条件之一。比如呢，呃、啊，缔造了莱斯特城神话的沃尔什，当然他现在已经离任了。啊，据说呢，当时除了舒梅切尔之外，那个夺冠阵容的所有球员都是他引进的，包括塞维利亚很有名的这个蒙奇。正是在这些幕后高手的操盘下，这些俱乐部完成了花小钱办大事的这种功绩。那么，对利物浦来说，其实夺冠之后第一个收到主席祝福短信的不是克洛普，而是迈克尔·爱德华兹。爱德华兹呢是非常值得花大篇幅进行介绍的。他本人是异常低调，维基百科都搜不到这个人，他的照片也非常少。跟他合作过的老雷哈里雷德克纳普就说。而华兹呢，他不是一个刻板印象中的制服组所谓的，大家会用制服组来代替这些谈判人员，他不是这种人，他平时不穿西装，他的发型比较新潮，不是很像那种商务人员。用老雷的话说是，看到他的发型会觉得他应该在场上，而不是在场下。而他外号呢叫 Laptop Guru， 笔记本大师。爱德华兹呢，最早也是球员出身。他最早是参加的南安普敦青训，后来被推荐到了彼得伯勒联队，签下两年的学徒合同。当时打的是边后卫，偶尔客串中场。18岁的时候啊，因为水平确实不济，就离开了职业足球，回到校园，进入到谢菲尔德大学学习，主修企业管理和信息学。毕业后呢，回到了彼得伯勒教学，作为一个 IT 老师。但他同事呢都说他对教学这份工作的热情并不高，感觉还是怀念足球。机会呢是2003年到的，当时普斯茅斯队引入了数据公司 Prozone， 他的华兹呢就被介绍作为 Prozone 的分析员，派驻到普斯茅斯。主教练正好就是哈利雷德克拉普老雷，因为那个年代数据分析刚刚进入到足球领域，所以受到的阻力还是挺多的。有这么一个笑话呀。也不知道是真的还是假的，但大家都这么传，就说当时老雷在比赛之前问爱德华兹说：“哎，你的电脑有没有告诉你我们今天是赢是输啊？”爱德华兹就很轻率的说：“当然是赢喽。”结果后来你上球输了，老雷后来说：“下次啊，让你电脑自己去踢。”这说明啊、呃，老雷跟爱德华兹的关系是不错的，一直到现在啊，两个人还都保持着联系。二零零九年的时候，老雷去了热刺。他的华兹呢，跟随着他来到了热刺。当时热刺的区域总监是法国人达米安科莫利。两年之后，他又跟随科莫利来到了利物浦。分威入驻利物浦后，是想复制他在红袜所使用的魔球战略，啊，就是那种以小博大、低买高卖的这种数据分析战略。一开始呢，起初是想撬热刺的一个合作商，因为热刺当时跟一家叫做 Decision Technology 的公司有一个排他性的合作，利物浦就想插入到中间。那爱德华兹呢说，整个这个公司最值得挖的一个人叫伊恩·格雷厄姆。整个公司啊没必要。两个人呢正好一趟航班去参加波斯顿的一个数据分析会议。这个伊恩·格雷厄姆正好是利物浦球迷，是一个剑桥理论物理学博士。在这趟航班上，爱德华兹就很容易的说服了他来到利物浦工作。后来呢，这个伊恩就成为了 Head of Research， 是研究和分析部门的主管。当时一起工作的还有一个叫威尔斯皮尔曼，这个呢是哈佛毕业，之前是做核研究工作。可以说，这些高素质人才的加入，对利物浦的这种数据分析工作还是有极大的帮助的。爱德华兹的班子就这么搭建起来了。一起工作呢，还有首席球探巴里亨特、招聘总监戴夫法洛斯、足球工程总监大卫伍德法恩、租界交易主管朱利安沃德。法洛斯呢，以前也在 Prozone 工作。最早是跟随阿勒代斯的，嗯，伍德法恩是从普斯茅斯起就追随阿德华兹的一个助手，就好比是克洛普和他的克拉维茨、亨特、法罗斯和沃德，在此之前都在曼城工作。2012年，阿德华兹受命重组整个招聘系统的时候，把这几个人给挖过来的。2012年，科莫利被解雇，原因呢是他引进了亨德森，当时管理层觉得这笔交易是非常失败的，但其实现在来看，科莫利并不是很差。因为他当时在热刺的时候，工作成绩就非常的好。他主导引进了贝尔、贝尔巴托夫、穆德里奇这些大家都非常熟悉的球星。当然，科莫里不被解雇的话，爱德华兹也不会得到这么大的成长、嗯。应该说也算是正确的抉择吧。但一开始的时候并不顺利，因为毕竟数据分析这种事情进入到传统足球领域阻力还是很大的。一些球探呢就觉得思路不一致，就离开了。啊、嗯，有一个叫做迈尔·约翰逊的。是他推荐了亨德森，他就说啊，利物浦错失阿里就是因为过于依赖电脑和数据分析，其实有一点冤枉人了，因为阿德华兹是非常鼓励手下去现场观察球员的，这其实不是一种新与旧的冲突，而是一种对传统球探方法的补充。啊，时任的主教练罗杰斯是一个很传统的影史 manager 经理，他就把当时的转会委员会视作眼中钉肉中刺。这其实无所谓对错啊，只是个人工作方式的一个不同。罗杰斯呢是拥有一票否决权，在罗杰斯期间呢，一开始几笔引援并不是很成功，包括低价引入阿斯帕斯、阿尔贝托、伊洛里。那当然，阿斯帕斯和阿尔贝托后来证明其实能力并不差，可能只是说不太适应英格兰的这个环境。那当时的整个转会策略是做一些低价的转会、年轻的球员。最高的一笔转会也不过是 2,000 万的马尔科维奇，那么罗杰斯跟转会委员会的矛盾是在罗杰斯在任的最后一年计划的。苏亚雷斯出走之后，当时的一个传闻是说，转会委员会给了罗杰斯三个选项：雷米、埃托奥和巴洛特利，让他三选一。但其实事实并非如此。根据《经济》的这篇对阿德华兹的深度报道里所述，是罗杰斯坚持想要巴洛特利的，所有人都反对。罗杰斯说：“这件事儿我自己来担责后来呢，就有知情人士说，如果当年不是他非立主要引进巴洛特利，可能啊，他不会因为那个赛季不好的成绩而下课，因为引援这件事情是大家共同担责的嘛。但巴洛特利是你一个人立主引进的，那么失败了，那就是你的直接责任包括在罗杰斯离开之前的那个夏天引进的弗尔米诺，其实是亨特跟踪了两个赛季。菲尔米诺参与了45五粒进球，欧洲的巴西人里面仅次于内马尔。但罗杰斯对菲尔米诺并不信服，一开始把他当做右边锋，也的确用错了地方。在麦克戈登的主导下，爱德华兹升任了技术总监，他的工作之一呢就是提供主教练备选名单。根据一系列的指标筛选之后，爱德华兹的名单里只剩下了三个人：安切洛蒂、艾迪豪和克洛普。那爱德华兹呢就发现。像落地啊，他更倾向于引进和试用一些比较有经验的球员，这个呢跟分维立柱的这种二十六岁以下球员的原则相悖。而伯恩茅斯的艾迪豪虽然非常善用年轻人，但他实在是缺乏豪门的执教经验，尤其是缺乏这种冠军联赛的经验。尽管啊，艾迪豪跟埃德华兹是有很好的私交，因为当年艾迪豪在普斯茅斯踢球的时候，埃德华兹正好在那工作。后来呢？爱德华兹也利用这层关系，跟博恩茅斯做了很多交易。也有人开玩笑说，逮着一个老熟人就薅羊毛。那么排除前两个人之后，克洛普就变成了爱德华兹面单上的首选。从现在来看，当时选择克洛普似乎是一个不太需要考虑就能得出的正确的结论。其实回到当时不是这么一回事儿，尤其是在同样有丰富的冠军经验，而且很善于捏合不同风格球队的安切洛蒂的面前。啊，我还记得当时论坛里有很多人不看好克洛普的英超之旅，他们就觉得呢，其实英超这种疯狗流、疯跑流，嗯、呃，这种打法其实是并不少见，而且因为英超赛程过于密集，这种打法实在太耗体能了，很有可能就榨干球队，就像克洛普在多特蒙德最后一个赛季一样。克洛普呢和罗杰斯的工作方式不一样，其实克洛普跟爱德华兹两个人的合作是亲密无间的，两个人的办公室是对门的，大门都是敞开的。两个人经常会相互串门，克洛普就说他和爱德华兹进行聊天的时候，一开始即使有不一致的地方，最后都会达成共识。而爱德华兹呢，在同行中也非常受尊敬，在每六周举行一次的英超技术总监会议中，就有其他同行说他发出的声音总是突出而雄辩的。那我们也可以例数一下爱德华兹的功绩啊，首当其冲呢，就是在1617年之前的这个夏窗，克洛普首选是想引进他的旧臣格策的。但因为格策选择了多特蒙德，是在埃德华兹的推荐下引进了马内。当然，其实克洛普也很喜欢马内了，但当时的首选的确是格策。之后一年，克洛普的首选目标还是德国同乡布兰特，是埃德华兹力主推荐了萨拉赫，因为他从萨拉赫在巴塞尔的时候就一直在跟踪，非常了解这名球员。这比较一到亨利这边的时候，亨利呢也嫌四千万买这么一个在英超失败过的球员有点贵。那后爱德华兹又说服了亨利，这才把这个埃及爸爸带到了利物浦，还包括啊，从降级队瓦莱·维纳尔杜姆和罗伯逊。维纳尔杜姆啊，当时至少有数据啊，那个赛季是进了十个球。而罗伯逊在来之前真的是平平无奇的一个左后卫，是爱德华兹发掘了，看到了他的成为顶级边后卫的潜力。范戴克其实一开始在众位的演员目标中有拉布尔特、吉罗姆·布阿滕，还有库里巴利，最后筛选下来是范戴克是最优秀的。那么，阿德华兹和克洛普都觉得宁缺毋滥，我宁愿等，这才有了范戴克的加盟。包括阿利森的交易，一开始其实克洛普是想留着卡利乌斯来证明自己的，但后来呢，经过医学检查之后，确实发现卡利乌斯是有脑震荡，在二十九项指标中有二十六项呈阳性，说他的确是有视觉功能障碍，而且季前赛中卡利乌斯的确是信心缺失。于是呢，爱德华兹才去火力全开的跟罗马进行谈判。最开始呢，罗马是想要一个萨拉赫水，要了九千万的价，爱德华兹直接转身离开了，你爱找谁找谁。那因为罗马其实每年都有这个财政压力的，最后还是重庆两家坐到谈判桌前，终于还是谈成了这笔交易。那跟买入这头相比，更神奇的也许是卖出这头，因为跟伯恩茅斯的关系比较好，也是把索兰克、布拉德史密斯还有乔丹、艾比。买到了伯恩芒斯区，这三个球员其实在利物浦基本没什么上场时间的，但却回收了四千万英镑。包括斯图尔特转会到霍尔城，他的价款、啊、跟罗伯逊是差不多的，就相当于用一个发展不太顺利的青训球员换来了一个顶级的边后卫。又包括替补门将沃德一千二百万卖到了莱斯特城，把本特克三千二百万卖到水晶宫，还有萨克两千六百万。这两个球员有名气，但因为当时不是主力，能够以这么高的价格卖出去也是非常理想的。再谈到库蒂尼奥当时的内幕吧，因为库蒂尼奥当时非常想去巴萨，甚至是为此不惜炸伤。克洛普呢跟他交谈之后就了解到，看来库蒂尼奥的确是想为巴塞罗那踢球，而且呢库蒂尼奥还影响了更衣室的情绪，他整天在更衣室生闷气，那克洛普就彻底震怒了。但亨利的立场是一定要留下库蒂尼奥。他不想释放出这种信息，俱乐部的上升速度赶不上球员的野心。那么多方讨论之后呢，制定了个计划，暂时留下库蒂尼奥，也辛苦克洛普继续跟他合作半个赛季啊，以协商一个更好的价格。同时呢，买进张伯伦做储备。最后这个计划也是顺利的实施了，爱德华兹也谈出了一个非常高的天价，而且还在其中加入了一个如果巴萨近期继续从利物浦挖人的话，要多加一个亿的条款。一八赛季欧冠结束之后呢，俱乐部也是迅速的续约各位主力核心，防止是被皇马挖角。呃，包括埃姆雷詹在续约的时候，他一直想加违约金，但爱德华兹就坚持不要加。这其实也是释放了一个信息，就是我利物浦以后不要再当任何人的跳板了。当然，爱德华兹也有工作失误啊，在2013年的时候，他黑进去了曼城的球探系统，被发现了，最后俱乐部是赔了100万，息事宁人。哎，有趣的是， 2017年在网上有一个请愿活动，是要不要把爱德华兹开掉？最后有36个人投票赞成，其中有一条评论说：“爱德华兹真的是一个很没用、很没用的人。”事实呢是，过去五年，利物浦的转会支出只有 9,240 万，低于沃特福德，甚至还不到布莱顿和阿斯顿维拉的一半，比纽卡斯尔还要低一些，只有水晶宫、谢菲尔德联、南安普敦和诺维奇要更低。而与此同时呢，曼城的净支出有 5.06 亿，曼联有 3.79 亿。在欧冠夺冠后呢，克洛普当时招呼所有工作人员到领奖台这边合影，但阿德华兹没有过去，他是一个人默默的走过去安慰热刺的老同事，包括列维，还帮助球衣保管员跟奖杯合照啊，然后在旁边拍了一下在场的球迷，就默默的离开了。而在联赛夺冠的当夜呢？他也没有跟球队一起来到克洛普走组织的场合那边庆祝，而是跟自己的小团队一起，在沃德的花园里看到了球队夺冠的过程。可以说，真的是一个深藏功与名的人和深藏功与名的团队吧。《竞技》的报道里也称他们为 “the team behind the team”， 在球队之后的团队。那我最后还是想再用数据啊，我自己搜集出来的财务数据，再来论证一下利物浦整个技术团队的卓越性。自克洛普和爱德华自上任以来，利物浦转会市场净支出排名啊英超六大豪门之末，却获得一次英超冠军和一次欧冠冠军。一八一九赛季，利物浦薪资支出为三点一亿英镑，低于巴萨的四亿、曼联的三点三亿、巴黎的三点三亿、皇马的三点二亿以及曼城的三点二亿。但是利物浦获得了欧冠冠军。球员注册权这个呢，实质上就是球员转会费啊，还有经纪人佣金的一个总和。是衡量阵容构建成本的一个最准确的数字。一八一九赛季末的时候，利物浦的球员注册权原值总值是六点五亿英镑，远远低于曼城的九亿、切尔西的八点七亿以及曼联的七点七亿。但如今，利物浦阵容的市值却高达八点八亿，也就是说，利物浦的市值比起当时的购入的成本增值了百分之三十五。克鲁伊夫就曾经说过：“我从没见过一口袋钞票还能够进球得分的。”其实比起买买买、啊，真的科学的竞技培养体系和明智的阵容投资策略显然是更加重要的。其实，在足球世界里，真的并不是花钱多的往往能获得更好的结果。利物浦呢，就堪称当代足球俱乐部运营的标杆。大部分利物浦球迷应该心里在关心的都是利物浦能不能就此建立一个新的红色王朝呢？这件事儿呢，我觉得还是要理智的对待。利物浦呢，在2022年的德勤足球财富榜上继续名列第七，虽然名次没有改变，但是拉近了与前方竞争对手的距离。如果不是疫情的影响以及欧战过早的出局，也许利物浦还有机会超过四敌曼联。因为曼联之前就宣布无缘欧冠，因此。本赛季营业收入将会下降到五点六到五点八亿英镑，而利物浦上赛季的收入是五点三三亿，其实离曼联本来预算这个收入已经不远了。当然呢，啊、嗯，无论是曼联还是利物浦，这赛季的收入肯定都达不到之前的预期了，毕竟有疫情的影响嘛。根据2020年毕马威精英俱乐部估值报告，利物浦估值高达二十三亿英镑，五年内增长了十四亿的估值，排名上升到了世界第五。坚实的财政状况是阵容竞争力的保证，比如之前我们已经看到过的， 1819赛季夏窗的这个大肆采购，以及平均周薪从2015年的 67,500 磅到2020年的 106,500 磅。但是呢，所有的乐观因素在疫情到来之后都打了很多折扣。在这场风暴之中，其实没有人可以幸免，除了少数啊有富豪老板兜底的球队之外。绝大部分俱乐部都面临着现金周转困难的局面。四月初的时候啊，还在为临时失业条款焦头烂额啊，高管也主动降薪缓解危机。夏天如果再大把撒钱去进行引援，其实于情于理都不太现实。当然，利物浦不是唯一一家，就连多年来自负盈亏的标杆曼联也一样的捉襟见肘。那 CEO 艾德伍德沃德就表示，今年夏天将会减少转会投入。那么，在这样的经济环境下，像最近巴黎和切尔西那样派出巨额的交易，将会是一种奢望。转会市场肯定是要萎缩，这种趋势是不可逆转的。根据欧足联紧急措施的放风信息来看，虽然一九二零赛季的财务状况将不在本年财政审核的时候进行考核，但还是要与二零二一赛季合并，对明年财政状况进行考核的时候考察，而不是说此前媒体报道的就全方位放宽标准了。那么可以预见啊。忽略经济状况进行投资这种行为还是会得到遏制的。错失维尔纳这件事儿还是给利物浦提了个醒，在现行的这种制度下，俱乐部依然是没法跟富豪老板去比拼财力。想要建立王朝，还是要一如既往的坚持做正确的决定。当然，这不是一件容易的事。我之前也看到过有些朋友做了一些利物浦的财报分析，那我觉得可能大家有点被兴奋左右了判断。呃，联、嗯、赛夺冠后看到一份盈利的财报，信心倍增。但其实某种意义上，我觉得财务分析你不能只看利润表，利润表是最简单易懂的，但利润表只能告诉你过去。其实说白了，一七一八赛季那一个多亿的净利润，基本上靠的是库迪尼奥，而一八一九赛季啊，是因为欧冠夺冠了所得到的巨额的欧冠奖金。这么看的话，整个这个盈利的可持续性并不强。而且利物浦呢，并不是没有投入。利物浦的奇迹之处在于，他收入是排第七名，他的薪水排第六，而他的注册权原址，也就是阵容的转会费总和是排在第七。其实这些都跟他的收入是一致的，就说明利物浦已经把他所赚到每一分钱都投入到了阵容中，但他却拿到了欧洲冠军，是相当于以第七的预算拿到了第一的冠军。他的神奇在于投入和竞技成绩的超预期，但他并不是没有投资。真正的投资不是在转会费上，而是在工资和续约上。上赛季利物浦的工资是已经逼近曼城了，续约是要花费佣金的。利物浦一直是英超佣金支出最高的球队 ，2019 年佣金支出有 3,000 万 ，2018 年是 4,830 万，这些其实都是续约的代价。而且呢，其实德转呀、啊，这或者这些媒体所披露的转会条款都是不完整的。比如1819赛季，利物浦球员注册全员制增加了 2.23 亿，而德转上可以查到的转会费毛支出只有 1.64 亿，中间这么大的差额，其实就是经纪人佣金，或者是一些过往的交易达到附加条款之后所要多支付的部分，或者有一些就是媒体压根就披露错了。其实俱乐部在阵容上的投资，呃，远比你想象的要多。1 8 1 9赛季这一大波的采购啊，不只是使用了以前积累下来的现金，还透支了一部分未来的现金。在上赛季末的时候啊，利物浦应付转会费扣掉应收转会费就 1.2 亿英镑了，而2020年9月还有 5,000 万银行授信要到期。当然，有可能啊，这种银行授信一般都是可以滚动的，也许不一定非要今年偿还。但利物浦正常情况一年经营性现金流就只有一个多亿，那疫情影响后其实是干不了这么多事情的。所以当俱乐部上下都在表示夏天不会有重量级引援的时候，我是十分确信的。那么，除非爱德华兹再现薅这个老相好爱迪薅羊毛这种神迹啊，不然是很难有大手笔了。The a t l a t i c 利物浦夺,夺冠特辑的最后一篇是由皮尔斯参与执笔的，他也是分析了利物浦阵容的前景。它的标题呢就叫如何在没有很大支出的情况下重塑利物浦的阵容，光看标题就足够让很多球迷心凉了。那概括下来的主要内容呢，就是说，首先，呃，球队从年龄结构上来看，主力球员全部在30岁以下，三叉戟范戴克、嗯、维纳尔杜姆都是处在二十七八的这种职业生涯黄金期，球队首先年龄结构是非常合理的。第二呢，俱乐部希望从沙奇里。威尔逊、格鲁伊奇身上回收六千万英镑，以备转会市场使用。但如果没有合适的价格的话，与其折价出售，那不如继续保留。第三点，如果之后有迹象会表明商业收入和比赛日收入有望回归疫情之前水平的话，那么俱乐部有可能在转会市场的立场得到改变。第四点呢，其实克洛普自己也是习惯于使用一个小阵容，就是人数不多的阵容。这样有利于更意识的团结，以及球员自身的斗志的维持。他曾经在赛季初就透露过，让十七八个球员对上场机会满意是容易的，但如果是二十二三个的话就很难了。梳理一下利物浦整个阵容的话，门将位置是不会有什么太大变动的。尽管阿德里安犯了很多失误，但似乎教练组和俱乐部对他的表现还是满意的，所以他还是会留下。卡利乌斯呢，在俱乐部是没有未来的。应该会想办法送走。那右后卫，因为有一个小将尼克威廉姆斯的强势崛起，还有一个小将霍弗尔也在储备着，所以不会有什么变动。走后卫可能是需要进步的一个位置。嗯，中后卫的替补人选也不太可靠。马蒂普本赛季只在 48% 的比赛中 available， 就是说他可以出场，不管他有没有出场。而洛夫伦呢，只有 54% 而且洛夫伦还一直想走。如果他走的话，这个位置可能也是需要进步的，中场的人选是目前看相对充足的，但因为维纳尔杜姆还在续约还没完成，所以还是有一定不确定性的。啊，未来凯塔和张伯伦将会得到很大的重用。顺便呢，他也把迪亚哥这棵树给砍了。迪亚哥这笔交易，无论是从球员本身的年龄、伤病属性，还是薪酬啊，以及他会挤占凯塔和张伯伦的生存空间。从这几个方面看，这笔交易应该是不太可能发生的。拉拉纳离开后，将会由青训小将科蒂斯·琼斯替代。啊、呃，因为非洲杯推迟之后啊，三叉戟的替代者的这个问题没有那么急迫了，但球队还是要提防一下潜在的伤病问题。奥里吉是愿意留下来打替补的。南野拓实呢也在一步步的进步。啊、呃，还有一个提到的就是艾利奥特这个小将呢，是俱乐部上下一致看好的。他呢将会从错失维亚纳这件事中受益。未来呢，还有可能有布鲁斯特的成长和回归。其实我对利物浦球迷的一个建议就是，还是要保持平常心，因为整个俱乐部在有限的财政资源支持下，到现在所缔造这种辉煌已经足够神奇了。你不能总是指望别人不补强，因为像切尔西、阿布、金元足球玩了十几年了，他没有理由这个时候就甘心让你骑在他头上吧？他会投入。曼城现在不知道欧冠会不会被禁赛，但以往来看，他也是不会甘心让你统治他的，也包括正在崛起的曼联，所以说是没有谁可以一直屹立于不败之地的。但我觉得大家还是要摆正心态吧，因为大家都努力过了，也经历过了，那未来利物浦也会一如既往的永不言弃，永不独行，这就足够了。之前呢，渣打银行是推出了一则跟利物浦合作的广告，里面呢是以一个支持利物浦的小女孩的成长历程作为片子的视角，描述了一个小利物浦球迷长大，目睹着球队一次次失败又爬起来的，一直到最后享受成功的故事。在这里面呢，也是配上了一般新的女生的《You Will Never Walk Alone》，也是以这个好听的短片的背景作为本期节目的结束。The storm. There's a. Cool...